0: Всем привет, с вами экономическая жвачка, и мы наконец-то с вами увиделись, это наш первый видеоподкаст, и у микрофонов, как всегда, Аким, студент первого курса университета высшей школы экономики, факультет мировая экономика, Алихан, мы сегодня все с факультета мировой экономики, второй курс, Саша, как всегда у микрофона, Мира, Всем привет! Что ж, сегодня о чем мы будем с вами говорить? У нас сегодня очень интересная тема. А мы сегодня будем говорить про Новый год. Очень очевидно. Вот а... вот уже
1: через пару дней буквально он настанет, поэтому мы решили сделать по-настоящему особенный выпуск, который мы его запланировали как очень теплый, душевный. Конечно, и без экономики сегодня не обойдется. Вот, поэтому, если ни у кого нет чего добавить, можем, я думаю, начинать?
0: Да. Мы будем говорить сегодня про экономику нового года, но не только про экономику. Мы будем говорить про традиции экономики разных стран. Ну, мы здесь все студенты мировой экономики, поэтому нам есть, что вам рассказать. И начнем мы с Франции. Ребята, вы знаете, где первый раз украсили елку? Во Франции. Да. Но тут немножечко такая поправочка, что не совсем во Франции украсили первый раз елку, чтобы вас не обмануть. В Страсбурге. Страсбург некоторое время был то Франции, то Германии, Там спорные территории. Вот, но по легенде, в 1513 году Мартин Лютер, все мы знаем Мартина Лютера, человек, который создал протестантизм, который его пустил в массы, в 1513 году Мартин Лютер шел по лесу значит, идет он, видит елки в снегу, красивые, мерцают, и, значит, Мартин Лютер решил эм, срубить елку и привезти ее к себе домой, украсил он ее, кстати, яблоками, поэтому наша елка сегодня в яблоках, вот, яблоками и свечками, и потом эта традиция еще долгие годы сохранялась, и... Не помню, через сколько лет начали появляться уже елочные игрушки, кстати, по-моему, елочные игрушки в Германии первый раз появились, могу ошибаться.
1: А, я точно не знаю, но я думаю, что да, у них довольно развита вся эта промышленность, и в этом плане они делают довольно качественные вещи. Но на самом деле, как и наряду с другими европейскими странами, я думаю, не только Германия в этом хороша.
0: Ну в общем про елочные игрушки мы вам точно не скажем, но если верить этой легенде, то все-таки Рождественская елка началась именно в Страсбурге. Вот. И э, потом уже в 1521 году официально подписали указ, разрешающий под Новый год Рождество, ну, Франция все-таки скорее больше под Рождество, э, под разрешающий срубать елки. И даже специально существовала профессия, люди охраняли эти елки под Новый год. Вот, что еще было интересного в это время во Франции? Точнее, в новогоднее время. Но ну, традиции, конечно, сохранились, и так как Франция европейская страна, конечно, для французов э, важнее Рождество, вот, как такой главный праздник, и в связи с этим, если вы вдруг решите поехать на новогодние каникулы и будете рассчитывать на свой какой-то промежуток времени, э, скажем так, русский <laughs> Новый год, то, скорее всего, вы не застанете вообще ничего уже, потому что... Все ярмарки вот эти знаменитые, французские, вообще европейские ярмарки, которые, мне кажется, во всех европейских странах, с этими домиками пряничными. Я, кстати, вчера смотрела видео, когда готовилась к подкасту, не помню, чей это был канал, но было забавно, потому что э, французы продают суп на ярмарках, вот этот знаменитый луковый супчик.
1: Прям там их едят? Да,
0: представляете? Ну, в буханке хлеба, это а, очень круто. ну вместо гринтвейна, чтобы согреться Нет, там зимой. и гринтвейн, и устрицы, и вообще все, что хотите. Вот, в общем, надо попасть во Францию обязательно когда-нибудь под Новый год, даже под Рождество, вот. И, кстати, удивительно, Страсбург — столица Рождества, и там очень много туристов, как правило, по 25 декабря европейское Рождество, католическое, вот, и... Поэтому, если вы все-таки хотите попасть под свои праздники, какие-то свои даты, условно, там, после 25 декабря, то в Страсбург можно ехать смело, потому что там ярмарки сохраняются до Нового года, плюс-минус. Но вообще во Франции Новый год — это такой праздник э, второстепенный, и нету никаких там особых праздниц, гуляний. То есть вы можете просто приехать, посмотреть на салют где-нибудь под Триумфальной аркой. И, в принципе, на этом все э, в плане каких-то таких особых традиции еще кстати по поводу новогоднего стола обязательно нужно сказать что франция фогра конечно конечно вы встретите на новогоднем столе у французов рождественское полено. угадайте что это
2: Mm. Стол там, новогодний стол, нет? нет. Кекс какой -нибудь. Я видел
3: торты сейчас делают абсолютно во всех э, формах, вплоть э, там сумки, арбузы, все что угодно можно а сделать Может быть, это <свят>
2: что-то что подобное, что завернуто тоже в хлеб, <свят> это как суп? Например. Нет,
0: нет, вы не угадали.
2: <свят> это батон,
1: этот не батон, как он? Багет? Нет, мацусский.
0: нет, нет. А, Рождественская полена — это десерт, и это как бы торт, а в ну, выполненной форме, почти угадал. А, но это скорее не торт, а что-то очень сильно кремовое.
1: Просто, типа, взбитых сливок вот так вот навалили в кучу.
0: Ну, нет, не взбитые сливки, в общем, я думаю, мы где-нибудь вставим вам картинку, как выглядит рождественская полена во Франции. В общем, это десерт такой. А, что ж, это про стол, и давайте поговорим, конечно, про экономику. Я тут заготовила чиселки и циферки. Просто очень всегда. интересно,
1: ты говоришь у французов на столе и фуагра... И такие очень вкусные, дорогие блюда. Вообще, насколько французы не экономят или, наоборот, экономят на Новом Годе? Ну, точнее, на Рождестве.
0: Вот как раз-таки хочу про это рассказать. Я наткнулась на специальное исследование. Оно делается уже несколько лет подряд. Эм, с институтом CSA. Э, я потом вставлю вот здесь где-нибудь вам расшифровку. И где-нибудь в описании будет ссылочка на это исследование. Она правда, на французском, но я думаю, что его можно будет привести. Оно очень интересное. Э, в общем... Кризис же в мире. И что вы думаете, французы будут экономить и не отмечать праздники?
2: Конечно, нет.
0: Будут. Конечно, нет. Они, причем вот мы с Сашей сегодня обсуждали, что... Саша потом расскажет, что в Германии как раз-таки люди все таки решили подэкономить немножко.
1: Ну, чуть-чуть совсем, да.
0: Совсем чуть-чуть. совсем они урезали свои расходы. А во Франции... В общем, статьи расходов французов под Новый год. Подарки. Кстати, среднее число подарков на семью — это семь.
1: Такие семьи большие или они просто очень дарить подарки? А,
0: мне думаю? кажется, что не столько семьи большие, сколько традиция отмечать Рождество с близкими друзьями. То есть, как бы, да, ну да, семья, если ты считаешь близких друзей за семью, Вот, то близкие друзья и семья. Опять-таки, Новый год отмечают больше именно в дружеской компании. А Рождество, конечно, это больше семейный праздник. Оно отмечается с 24 на 25 в сочельник. Mm. Вот. Что по расходам? Так, я уже сказала, подарки, стол новогодний, рождественский, э, также э, 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 одежда. Специальная и,
1: новогодняя?
0: Да. И украшение дома. Этому особое внимание уделяется в Европе. И что вы думаете, какие статьи расхода французы решили в этом году сократить?
1: Э, потребление электроэнергии?
2: Украшения какие-нибудь. Да, украшения, а, еще один. Ещё
0: один. Mm -hmm.
2: Ну, наверное, одежда.
0: Да. А наукцион, Алихану Гадал. Да, будет
2: да. не нужна там.
0: В общем, как вы думаете, вообще в целом? <laughs> вот смотрите, три варианта. Французы оставили такой же бюджет, то есть, в принципе, не сильно отличается от прошлогоднего, то есть, там, условно, 500 евро. А французы увеличили или французы а, уменьшили, мы уже сказали, что да. они не уменьшали, поэтому но. вот два варианта вам, они оставили такой же или увеличили? Бюджет.
3: Думаю, увеличили, потому что все таки да. столько всего произошло в этом году. Они так боялись кризиса,
0: им так тяжело, но они увеличили расходы. На самом деле 568 евро плюс 35 евро с 2021 года.
1: Угу.
0: Вот, э, Так что подарки и все остальное. Это ты
1: на в на одного человека.
0: Это в расчете на mm. одного человека. Причем, кстати, интересно, что вот я даже здесь себе отметила: э, у них расходы могут удваиваться в зависимости от того, какое образование имеет человек. Вот условно, э, если человек в возрасте от 18 до 24 лет, то бюджет будет. 500, где-то 550 евро. А если человек старше и относился к какому-то, условно, ну, имел какую-то хорошую профессию много лет, то этот бюджет удваивается. Вот. Кстати, я смотрела тоже вчера такое видео со Страсбурга, и Дед Мороз, ну, вот, человек, который отыгрывает Дед Мороза для детей на площади, может заработать за месяц 2000 евро.
2: Не, ну, в целом это не такая прям высокая...
1: Ну, э... ну, слушай, просто на самом деле, бывает. работая вот так вот э, на улице э, ну, э, в костюме но Мороза, ну, это... каждый
2: день ходить в холодную ну, ну, погоду. Ну, холодная кажется... погода
0: в Страсбурге, это, конечно... Ну, же, и в Франции. Это тебе не Москва. Вот. Так что как-то так. И по поводу вот плюс-минус, что тратит француз на что. 354 евро на подарки, плюс 27 евро по сравнению с прошлым годом. Питание 127 евро, декорирование 27, одежда 23 и транспорт 23. Кстати, я тут посчитала, если вы вдруг решите поехать в тур в Страсбург, уже где-то ближе к концу э, началу наших новогодних праздников, но к концу их новогодних праздников вам без билетов это обойдется примерно в 210 тысяч рублей. Вот.
2: Откуда такие точные цифры о, о покуп, э, покупках? украшений каких-то, ты сказала, 24... А, да, mm.
0: я сказала, что это исследование, оно проводилось специально... Это институт исследовательский провел исследование уже несколько лет, то есть они даже динамику могут отследить, mm. вот, так что... Да,
2: поэтому ты сказала, да, с 2021 да, да. по 2022 там увеличение на 35 да? Долларов, там да? прям четкие цифры, евроточные. мы оставим. Ну, то есть вот эти вот цифры,
1: которые ты назвала, это уже вот в этом году, как планируется mm -hmm. поступать? Да, финансузы? да, плюс-минус.
0: Вот, и... В принципе, я думаю, вот, вот, ну, как я сказала, что 420 евро примерно тратят, ну, 420-600 евро — это примерно в возрасте от 25 до 34 лет, примерный бюджет, и uh, от 400 до 800, да, правильно? 800. 800, спасибо. Да, это для неработающих людей, которые уже пенсионеры, но они относились к высшему социальному классу, вот. Uh, и, кстати, еще по поводу традиции, блин, я совсем забыла сказать. Uh, главная традиция рождественская uh, у французов – это поцелуи под амелой.
1: Ну, а неудивительно, вот
2: это такое дерево, да, просто no, yeah. это, растение, это, это растение, растение. Как не что-то
0: типа лозы какой то вот такой, вот, да. mm. Mm. Да. вот, собственно, про Францию у меня все.
1: Красивая история. <laughs> да. Ну что, <laughs> двигаемся в восток, на восток? А на очереди у нас Германия Вообще, на самом деле, вот я тебя послушал и Я понял, что в каких-то местах немцы довольно сильно отличаются от французов Но в каких-то это прям максимально похожие по способу празднования, празднования Рождества и Нового года люди Вообще, немцы прям тоже, они обожают тратить Они до 2000, вообще до ковида когда еще его не было, когда не было кризиса такого серьезного, они прямо скупали все, у них были шикарные столы, шикарные подарки друг другу, все было замечательно. Вот, но последние несколько лет сыграли, конечно, большую роль, поэтому постепенно, э, ну, доходы, соответственно, и расходы на э, какую-то вот такую рожде рождественскую шту штуку, и новогодние всякие украшения, стол, все дела, они начали потихоньку сокращаться. Вот, но с другой стороны, вот, кстати, в среднем на одного человека, я тоже нашел немец в прошлом году тратил примерно столько же, сколько и француз, 580-590 евро, то есть примерно одинаково, и только, ну, то есть точнее, не только, а целых 100-120 евро могло уйти на основное блюдо, которое uh -huh. будет на столе, то есть это они обычно запекают гуся, это вот такой, ну, традиция, по сути, на Рождество, вот, а эта птица довольно дорогая, ну и плюс в целом какие-то дополнительные ингредиенты тоже покупать надо, поэтому выходит довольно ну, приличная сумма только на стол. Что еще у меня тут было интересного заготовлено? А, кстати, интересный факт про немцев, они... По поводу подарков. Mm -hmm. Они совсем не любят думать, креативить как, как, каким-то образом, поэтому для них вполне в норме вещей друг другу или семье э, дарить какие-то подарки из разряда просто деньги подарить на, на Рождество, э, либо ваучер в какой-нибудь магазин на что-нибудь, как подарочный сертификат. На самом деле я даже считаю, что это... Ну, вполне себе вариант, когда не знаешь, что подарить человеку. Но, с другой стороны, конечно, подарок, наверное, должен быть душевным.
0: А ну, кстати, по, по поводу оптимизации расходов, я тоже забыла упомянуть. Э, интересный факт, французы в этом году планируют активно использовать свои кэшбэки для покупки товаров или просто для, ну, каких-то таких подарков по типу всяких сертификатов или просто там, типа... Используй ну мои вот. баллы и купи себе подарок Экономия <сёк> <Да>. уже, <сёк>
1: <сёк> уже хоть где-то а, Вот, и как я сказал а, еще в начале Постепенно начинают а, снижаться Расходы немцев на Рождественские м, Траты Вот, и Замечательное агентство По-моему, это был Deloitte Выявили, что Треть, плюс-минус треть немцев в прошлом году, на ну, имею в виду так, среднестатистических взрослых немцев, то есть, понятное дело, не детей, в прошлом году потратили до 300 евро на новогодний стол, подарки, украшения, ну то есть довольно мало. Ну, да, Это вот, еще. наверное, что-то такое из разряда постковидного. Вот. Но сейчас, конечно, все еще серьезнее, потому что там, и двухзначная инфляция, которая сейчас, и энергокризис, все, конечно, ну, заставляет их тратить меньше. Но, но... людям
0: все равно нужно чудо Новогодние все равно хочется как-то сохранить этот единственный праздник теплый такая надежда. Ну,
1: тоже верно. но они, они собственно и не отказываются полностью ничего от этого. Просто стараются с наименьшими издержками. Вот, например, вчера прочитал, что, ну понятное дело, Германия вся Германия как государство стремится все-таки сократить расходы электроэнергии в новогодние и Рождественские праздники. И вот елка Которая находится около офиса Олафа Шольца, она будет работать не всегда. Время сокращают пользование, ну, не, использование электроэнергии для подсвечивания этой елки. Вот. Ну, на самом деле, это даже можно подумать. Э, как такой вот его ход со стороны в плане такое показательное э, бережное отношение к электроэнергии, чтобы как можно больше немцев э, последовали его примеру и тоже сократили свои расходы электроэнергии на это время.
2: Ну, это очень похоже на Эйфелеву башню, история с Эйфелевой башней, что тоже, сократили тоже сокращают да. расходы. Ну потому это, что это, это,
1: конечно, понятное дело, очень много на это все тратить. Ну, ну да, ребят, у даже
0: школы закрываются.
2: Какие елки. Ну а
1: как же новогоднее настроение, рождественское, весь этот антураж. весь.
2: Обычно в Новый год очень много потребляется энергии, ну электроэнергии, вот соответственно, потому что как бы все-таки вечер, э, хочется каких-то гирлян, как мы только что повесили. Мы вот. не бережем электричку. Да, мы не бережем у нас нет энергии. У меня сегодня столько
0: света, ребята.
1: Вот, ну, по поводу еще сходств, кстати, с немцев с французами. Uh, они тоже предпочитают Рождество все-таки отмечать больше в таком кругу семьи, даже собираются большим количеством человек, а Новый год это такой вот как не Если знаю как, да как вот формальность больше uh -huh. календарная. Но нет, у них также есть и салюты, фейерверки на Новый год, и куранты, они тоже все это слушают как и мы, но просто не придают всему этому такого значения, то есть подарки. У них не особо чтобы даже принято дарить на Новый год, они просто обмениваются пожеланиями в Новом году, делают какие-то, ну, реально, просто символические э, подарки, вот, так что в этом они действительно похожи.
0: А какого числа они выходят с новогодних каникул?
1: Ой, я точно не знаю, но точно не как в России, точно не как у нас, это явно раньше.
0: Ну, во Франции вообще 2 января, Вот, вот
1: в Германии где-то так же, я думаю, 2 может, 3 Это ужасно. Я, я согласен. Еще немного про традиции поговорим, про немецкие. Если вы когда-нибудь были в Германии в канун Рождества или Нового года, ну, кстати, Нового года тоже уже так все подужимается уже, все ярмарки закрыты, ну, в основном, вот, то вы могли видеть как раз те самые новогодние ярмарки. Это просто вот самое, наверное, масштабное, что есть в Германии, потому что это есть в каждом городе на каждой главной центральной площади стоят э, просто куча вот этих вот палаток со всякими не знаю, сувенирами, сладостями что попить, что поесть это все немцы просто обожают и придают этому действительно огромное значение, потому что, наверное, это вот именно то, что вообще задает все настроение и без этого они выживать не могут но, кстати, очень забавно последние два года эти армерки не работали из-за ковида, mm -hmm. и очень, конечно, немцы в этом году уже ждут. Кстати, уже... это
0: же многовековая традиция. Да, теперь.
1: конечно. Это все уже прям очень много веков. Потому что, ну, Рождество отмечали. Ну, по меньшей мере, уже 2021 раз. Вот. Еще, если коснуться немного такого экономического аспекта, в Германии. Я не знал раньше об этом, в Германии есть такая очень интересная штука. В целом. У нас тоже, ну, я, я, я говорю про премии новогодние, когда работодатель дает работникам премии. Ну, в целом они бывают. Конечно, они резервы на имеют.
2: Поквартально даже бывают. Если, ну, у меня вот брат учится, работает в одной эти компании, и у них поквартально там выплачиваются какие-то премии. Вот, и он недавно сказал мне, что получает премию. 50 тысяч рублей, да.
1: Ну, я больше к тому, что. В Германии к этому люди по-другому относятся. Они не думают, что о, денежки получил, все супер, теперь у меня есть лишние деньги. Ну, в плане так тоже, конечно, но у них они даже называются по-особенному, они называются Weihnachtsgeld, что дословно переводится как рождественские деньги. То есть специально деньги вот на Рождество. Как будто бы даже работодатели вот закладывают туда эту идею, что вот тебе денег, держи, там, не знаю, закупись, да, там, на стол, купить этим подарки, организуй все как надо. Ну,
2: обычно я еще. Знаю одну схему В стартапах обычно говорят Если ты хочешь начать что-то продавать Начни это делать с осени по, по зиму Почему? Потому что зачастую Вот этот склонность К потреблению, она повышается ближе к зиме mm -hmm. Вот, и соответственно Как ты только что сказал по поводу Того, что люди отдельно а как раз-таки есть деньги рождественские. То есть они в любом случае пойдут на то, чтобы что-то купить, не сберегать там, не что-то, а именно покупать. И вот, как ты говоришь, люди не только покупают какие-то важные подарки или что-то еще, они могут всякие бездеушки, всякие декорации, украшения покупать. Соответственно, да. поэтому даже, даже ненужные вещи. Они идут вход. ход ну да. да?
0: Мне кажется, что вообще, к слову об украшениях, вот у нас такой культуры... Да, у нас вот в больших городах, типа центр города, это всегда что-то яркое, но да. чуть только выходишь из центра, а у них же каждый домик, это же прям целые соревнования, да,
2: кстати, да. реально будет. столько всяких разных фильмов, да. где показывают, как у них там, там они этот человечка, человечка из печенюшки там сделают, там... а пряничный человечек, да, он именно так называется, вот. Но очень много разных. Там Санта-Клауса где-нибудь повесят, да, у себя дома.
1: Классно
0: звучит, повесят где-нибудь.
2: Ну, нужно, а как
1: же детишки без подарков останутся?
0: Ну, как мы поняли, Санта-Клаусов много и много платят, поэтому... Нормально.
1: Uh, кстати, под Новый год uh, у них, у немцев, <laughs> есть одна очень довольно необычная традиция. Это уже чисто новогодняя вещь, то есть uh, ни, ну, никакого отношения к Рождеству не имеет. Uh, в общем, они берут кусочек uh, олова или свинца, uh
0: -huh.
1: разогревают его так вот на ложке и выливают в стакан с холодной водой. И вот фигурка, та, которая получилась, она же мгновенно застывает, и вот эта фигурка, они пытаются как-то проинтерпретировать, что она, на что она похожа, что она обозначает, и это ну, работает как такое предсказание на следующий год. У них есть даже целые книги, в которых вот так на картинках изображены все возможные различные формы вот этой оловянно-свинцовой да, штуки. И ну, с трактовкой, что это может обозначать, что вот их ждет в следующем году. Я думаю, это прям такая очень... Блин, круто. Ну, такая странненькая, чуть-чуть, традиция. Но это, нет, это действительно круто, на самом Мне деле. кажется,
2: это очень утонченно с, с, с точки зрения того, что я нигде не встречал да. такого рода, ну, деятельности. Даже я первый раз буквально слышу, что в Германии такое делают. Мне кажется, и во Франции такого нет, и во всех восточных ну, а, странах. в каждой стране по-разному. Вот да. у
1: нас, например, это традиционное ну, написание записывается. Да, да. да. Я так да. сказать, я лучше, да, чем
2: да, бумагу да, кушать.
0: Ну, кстати, по поводу вот таких вот забавных штучек в одном из регионов Франции после, типа, 12 часов ребята идут собирать виноград. Я не помню в каком, но что-то такое было.
2: Ну, вообще,
1: мимо них пролетает все серии. Кстати, еще одну вещь забыл сказать. Они часто, довольно часто, вместо... Ну, по общему, по общей договоренности, вместо подарков друг другу отдают просто деньги на благотворительность. Вот. А еще к тому же в Рождество, такой, ну, светлый праздник, это прям, мне кажется... Самое то. Так что
3: с, с Германией, я думаю, закончено. Они на окончено. китайцев похожи. Тоже дарят. Тоже? В основном дарят деньги. Ну, насчет благотворительности не знаю, но в недвижимость самое оно инвестировать. Так. Чтобы пустой дом стоял, построенный, я в этом могу взорвать, потому что никто там не живет.
0: Так, и что ты нам сейчас про Китай расскажешь?
3: А что, Уже? По-моему, Казахстан сначала. Нет? сначала Казахстан. Ну, к востоку давайте, ближе, давайте, да, да. Да, давайте если сначала к Востоку, поговорим.
2: то сначала начнем с Казахстана. Да. Но на самом деле, Казахстан тоже празднует Новый год, как и Россия. Все очень-очень схоже. Наверное, это все осталось еще с, с советских времен. Вот, мы тоже очень часто празднуем по традиции. Там встречаем, встречаем за новогодним столом. Вместе с семьей.
0: Бумажки.
2: Не, Ж... кстати, у нас бумажек таких нет, да. Ну, возможно, это больше к тому, что стараются не пить в это время. вот. Обычно этим занимаются только молодые. Мы тебя поняли. Мы тоже очень сильно ждем курантов. Перед тем, как это все происходит, мы все садимся за стол. И когда пробивает уже 12 часов ночи, мы слушаем нашего президента, который тоже нас поздравляет с Новым Годом. А он тоже вот.
0: говорит, этот год был...
2: Непростым. Да, непростым. Да, он тоже говорит, но вы держитесь. Вот. Но а так в целом очень схоже. Но единственное, хотелось бы поподробнее рассказать об этом, потому что есть некоторые отличия в том, что... Ну вот, у меня, я нашел один опросник, где ä, проводил исследование один университет, он опросил 5000 респондентов Казахстана, что интересно, он выявил, что 30% из них готовы тратить примерно до 10 тысяч рублей на свои подарки, mm -hmm. вот. Но интересным еще являлось то, что... 15% из них готовы уже тратить больше 20 тысяч рублей на подарки. Это только То на подарки. Это только на подарки, замечу. Да, ну, есть, конечно, 8% из них, которые совсем-совсем не собираются на это тратить деньги, но... Вообще, по, по этой статистике можно понять, что казахи очень склонны к тратам, <тратам да, на Новый год. Ну, один, это мы знаем, да, да есть, есть один друг, знакомый.
0: Да, он как-то сказал, казак без понтов, беспонтовый казах.
2: Да, где-то я это услышал. Вот, и еще более важно то, что отдельное внимание уделяется новогоднему столу. Интересно, что... Люди готовы, 50% опрошенных, готовы тратить от 10 тысяч рублей только для того, чтобы нарядить э, новогодний Н стол. Нарядить даже, накрыть. даже накрыть, да, ну, накрыть, нарядить и накрыть потому что, ну, это тоже какая-то красота создаётся. Ну, как не, не на
0: продукты, а на... На все, На, все, на, все. на все.
2: И на продукты, и, ну, и просто нарядить. 10 тысяч типа. рублей. Но, как знаешь, минимум, как минимум. Тут, мне
0: кажется, надо делать поправку, что цены у вас ниже, потому что наш новогодний да. стол на 10 тысяч рублей, это не ваш новогодний стол на 10 тысяч рублей. Ну,
2: да, я согласен, согласен. В одном из подкастов, в котором мы до этого записывали, вот, говорились про цены в Казахстане, в Казахстане, да, и как раз-таки там буквально... В в раза 3-4 получалось ниже, поэтому... Да,
0: поэтому умножайте,
2: ребята. Умножайте, <с да, то есть если бы у нас здесь в России было где-то на 30, наверное, или на 40 тысяч рублей 100, ну вы представляете, да, наверное, какая там красота, вот. Как раз-таки почему вообще уделяется внимание, потому что, ну, казахи вообще очень гостеприимный народ, как бы то ни было, вот, и за один вечер они могут... Не один раз сходить в гости. Они это делают там. Они проходят весь вечер. Начиная с вечера до следующего утра. Они ходят по гостям и раздают подарки. Mm -hmm. Ну и, конечно, пьют чай. <laughs> вот очень важный момент.
1: А как они выбирают, кому именно именно на сам Из Новый всех год попасть? Или это случайно? На самом происходит? деле,
2: это, да, это случайная вероятность. определенное какое-то нормальное распределение точно в этом есть. То есть, если ты не был в прошлом году у определенных друзей, то ты в этом году, да, ты к ним идешь. Но хотелось бы дальше рассказать о другом празднике, который у нас есть. Это Наурыз. Наурыз в Казахстане празднуется так же, как и Новый год. Вот, только... Это больше культурное какое-то наследие а, берет начало о том, что на урыс это как день равноденствия, весенний день равноденствия. Угу. Вот, в котором... Который начинается 21 марта, и неофициально он может продолжаться до конца апреля.
0: Угу. Вот.
2: Но вообще, официально на это уделяется три дня.
0: Это как Новый год.
2: Это как новый ну, Да, год. можно
1: поподробнее в плане, что это вообще из себя представляет, насколько это Что это за праздник
2: Да, это, это Ну, это на самом деле как новый год, только по лунному календарю mm. они mm. считают это Вот и там очень много всяких традиций, очень много украшений, уделяются какие то ну, улицы окрашиваются в А на улицах ставятся юрты, знаете mm. что mm. такое Конечно. юрты да. mm. Вот юрты ставятся Какими-то что... какими казахскими орнаментами украшиваются каждая улица. Вот. Очень красиво выглядит на самом деле. Люди чаще всего оделя... одеваются в национальную одежду. Вот, если вы...
0: Приедем к тебе в гости. Да,
2: если вы приедете когда-нибудь в гости, вы увидите, что даже даже девушки, взрослые люди все наряжаются в, в какие-то казахские наряды и ходят по улице. Вот что интересно, да? Ну а так на самом деле а, он не сильно отличается от Нового года. Единственное, на него меньше а, тратит. Да, меньше тратит. Хотя празднуется хотя празднуется якобы месяц, да, но тратит на него немного меньше, хотя можно сказать, да, и у меня даже есть эта статистика о том, что примерно, если на новый год Казахстан выделяет 55 миллионов mm -hmm. а, рублей, да, ну я сразу пере этот, перевел, перевер. да.
1: На, в смысле, ты имеешь в виду на что? На украшения. А, на украшения. На Государство
2: выделяет на этот на столицу около 55 миллионов oh, а, рублей. А еще у нас есть же южная столица, mm -hmm. туда вообще 100 миллионов рублей выделяется. А, то есть да, за, один
1: наоборот, год больше...
0: украсить один город да. стоит?
2: Да, да.
1: А почему так получилось, что южную столицу мы, ну, я, я так понимаю, ты говоришь сейчас про Алматы, да? Да. А почему так получилось, что ее украшают больше? Ну, <laughs> ну потому в плане, что два раза она...
2: Почти... она на самом деле сама по себе большая. А, Из-за просто территории? Да, территориальное население там практически в два раза больше. Mm -hmm. Вот, а, например, на, на Урыс выделяются вот в 30-45 миллионов рублей, если переводить, конечно, в рубли, mm -hmm. да, вот, и не совсем много, но это как бы тоже является государственным официальным праздником.
0: Но это большие mm -hmm. траты для государства страны.
2: Да, да, но это все для того, чтобы просто поднять настроение, вот, народа.
0: сейчас это важно, особенно.
2: Да, конечно, yeah. вот. Примерно так и... А Проходит дела в Казахстане. А что обычно дарят на,
1: ну, на Новый год?
2: Так же,
0: наверное, как в России.
2: Да, на самом деле в этом нет никаких различий. Чаще всего тратят технику, какие-то бытовые подарки, там, не знаю, в кухню, там, какие-то сувенирчики, но, честно говоря, это не совсем. Ну, очень сильно коррелируют подарки с Россией, на mm -hmm. самом деле. Они очень схожи, практически одинаковые. Мне кажется, еще есть момент, что э, казахи тратят больше на подарки, соответственно пытаются как-то выделиться, mm -hmm. да, и пытаются подарить подарить подороже подарок, да. Вот у нас даже есть в семье такая традиция, мы каждый год приезжаем к бабушке. У нас там есть четыре семьи, мы вместе проводим Новый год, и каждая семья...
0: Соревнуется.
2: Да, и каждая семья дарит каждому из, из четырех семей каждому подарки, вот. И мы всегда уходим, в руках у нас всегда четыре подарка после Нового года, только от родственников. Супер, мне нравятся такие традиции.
0: Кстати, а как вы относитесь к вишлистам? Ну, типа, когда я на Новый год хочу и тар-тар-тар-тар-тар.
2: На самом деле я отношусь довольно таки равнодушно, потому что думаю, что э, обычно подарки это больше от души должно исходить. Оно не должно быть материально как-то дополненным. Оно должно быть, оно должно исходить из, из тебя. Если у тебя есть ощущение, что этот подарок понадобится э, человеку, которому ты хочешь подарить его, то дари. Если нет, то лучше не надо. Аким, а ты? Лично я не против Вишлистов. У меня, кстати, есть дело. один.
0: Ставлю его в комментариях. Да. Саш?
1: Я туда не зайду, в
3: эти комментарии.
0: <свят> Блин, я тебе пришлю лично свой Вишлист.
1: Хорошо. Как я отношусь к Вишлистам? Да. Да, вообще отлично отношусь. <свят> У меня тоже, кстати, есть. Нет, ну а почему нет, собственно говоря? Ну просто, нет, я на самом деле даже <свят> по своему опыту знаю, ну понимаю, что выбрать подарок человеку иногда бывает прям очень трудно. И... Хочется иногда подарить что-то такое, ну, про, ну, правда, душевное, не сильно вот дорогое, не сильно вот такое прям понтовое, вот. Но при этом, может быть, человеку не нужно что-то душевное, может, он, не знаю, там, кофеварку хочет.
0: Мы ну, просто с Сашей участвуем вместе в нескольких тайных сад, я думаю, стоит тебе отправить. Мне
3: написали то, что прям требования. Каждый пишет то, что он хочет, в пределах определенной суммы, мне кажется, я один такой везучий Мой, не знаю, как это сказать, подопечный Ну, тот человек, которому я должен подарить подарок Пишет Все равно что, главное с душой Вот что это? Я, я не знаю а, Я еще я думаю
0: Хороший человек Ну, ломай голову теперь
3: Нет, я того конкретно указал Я, видишь, к листам Хорошо отношусь, хотя родители мои не очень Конкретно к моим листам ну no, no, так обычно и бывает вообще. Да, ну.
0: Так, Аким. Ну, я думаю, что ты хочешь нам что-то рассказать про Китай? Да,
3: конечно. Я хочу вам рассказать про Китай. В этом году я, конечно, первокурсник, но мы уже продвинулись в изучении китайского языка. Скажи, но... привет. А, всем привет! всем да. привет! Нет, -нет, mm, нет, на китайском Нет, Не, конечно, я могу сказать не хао, но это. Здравствуйте, мы с вами не знакомы, я вот такой молодец, и я хочу максимально проявить себя тактично, вежливо, и поэтому говорю вам нихау.
1: Ну так Пока. вполне подобуснул. А как
0: нужно, подходит. Как нужно ответить на ни нихау?
1: Нихау.
2: -то тоже... Салем, салем на казахском а,
3: ну, в принципе, мы немножко похожи, мы уже говорили, а, китайцы, в принципе, похожи на казахов по традициям, они действительно, у них свой Новый год, они его высчитывают тоже по лунному календарю, единственное, он длится две недели китайский Новый год, и он наступает через 21 день после того, как вся Россия под бой курантов отмечает свой праздник, у них наступает через 21 день, но причем не менее грандиозный, обо всем. Раз, разумеется, расскажу Этот год год кролика голубого, если я не ошибаюсь. Да, 8, кр ну, год кролика, 23-й да. год. А, ну, кому даже сказать спасибо. Китайцев именно они это все придумали именно <связано> в, <связано> в их календаре. Спасибо, а, это точно, это все по лунному календарю. <связано> Оттуда <связано> именно там все всё рассчитывается. Они все знают, какой год. Будет каким, что лучше накрыть на стол, как выстраивать свои отношения с близкими, друзьями. Все из вот этой культуры великой поистине нации. Я прям безумно полюбил Китай, когда готовился к подкасту, когда учу со своим замечательным преподавателем китайским. Ну, просто волшебная страна.
0: Мы сейчас тоже полюбим, я чувствую.
3: Ну, давайте по традиции. Вместо новогодней елки, они украшают свой дом, просто в целом, не какое-то конкретное место, какое-то растение, а вот прям берут красные фонарики, вы наверняка видели mm -hmm. во всех фильмах, развешивают по всему дому и обязательно убираются заранее. Тут очень важно не наплошать, потому что если прям за день или за пару часов, не дай бог, до наступления праздника начать уборку, то это может отпугнуть счастье, и все, оно не придет в твой дом, и тебе надо будет как-то с этим жить целый год. Ну, надеюсь, в следующем году этот человек исправится. <свят> а, по поводу подарков. Да, безусловно, это могут быть какие-нибудь чайные сервизы, фрукты, растения, ну, что-то такое природное. Но в большинстве своем, конечно, это все-таки деньги, причем а, обязательно в красных конвертах. Красные фонарики красные конверты красный свитер, красный свитер а
2: почему именно соподает. красный цвет это прям какой-то я вот обязательно об этом расскажу
0: я все расскажу обязательно красный
3: цвет он будет преследовать весь мой рассказ про китай так вот разумеется это цвет счастья богатства и так далее но об этом чуть попозже эта сумма может быть любой нет какого-то определенного порога, но самое главное, это должна быть четная сумма. Потому что все четные числа, они хорошие, они несут счастье, добро, и могут подарить как 22 юаня, так и 888, но я посмотрел вчера пару статистик. Самая, ну, не знаю, можно ли это сказать, жадная провинция, что ли, но ну, самая скромная в любом случае, это провинция Гуандун. Они дарят в среднем 50 юаней. То время, а сколько как... это в рублях примерно. Uh, раньше было курс 1 к 9, то есть это сколько? Почти, ну, чуть меньше 500, 500. рублей, да. Или... Uh -huh. Ну, а самые щедрые uh, китайцы живут в городе Путянь. Uh, Какое
0: милое
2: название!
3: Путянь. Да, безусловно. Они дарят 12 тысяч юаней в среднем. Умножаем на 9 и все, я я хочу быть китайцем. Ну, разумеется, не все измеряется деньгами, особенно счастье. Это, в первую очередь, для китайцев семейный праздник, в принципе, как и для нас. И они привыкли собираться за одним большим столом, где обязательно должно быть все накрыто аккуратно. И должны быть обязательно блюдо из рыбы. По этому поводу, это у меня была бессонная ночь, я увидел следующую информацию. Почему рыба? Потому что она созвучно была со словом избыток, э, ну раз как изобилие, все вот. и, да, изобилие избыток.
0: Не потребительский, все нормально.
3: Я сначала пробовал в переводчиках, не получается. Написал преподавателю, не получается. В общем, я посовещался, наверное, с тремя носителями, и мы пришли к общему консенсусу. Да, это действительно избыток, но только в древней форме записи и произношения читается как ю. Вот обязательно такой вопросительной э, интонации. Это все рыба, избыток. Ну и также китайцы в этот праздник едят лапшу. Потому что лапша длинная. Жизнь какая, тоже длинная. Все логично. А когда они не едят лапшу. Ну, Новый год точно едят.
2: Когда едят рис, да. И пельмешки. Обязательно. паузы
3: Uh, ты знаешь? Да. Yeah. Wow. Я думал, что ну, пельмени и пельмени у них там они своеобразные. Уже куча uh, видов таких еще. Uh. Вот, да, они такие немножко yeah. полукруглые и uh, чем-то напоминают слитки uh, серебряные. Ну, для богатства ясное дело. Кстати, а, разумеется, не соответствуют главному правилу. Много-много. места. -много yes. мало, мало теста.
0: Постоящие пельмени.
3: Теперь по поводу дорасхода. Просто все красное. Вот вот, как... ты Совсем решил бесконечно, секрет
2: бесконечно. о красном задержать, да, на потом? Ну да, конечно. Ну, хорошо, 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 давай.
3: И э, самый интересный факт, э, который просто, ну, вынудил меня заставить улюбиться еще раз в эту страну, в ее традиции, и поехать туда, безусловно, на Новый год, э, это пиротехника. Они обожают хлопушки. Я глаза сейчас загорелись да. просто. Ну, я просто тоже любитель этой темы. Они просто иногда могут переборщить этими хлопушками, но это хорошо. Они прям устраивают праздники, интересные шоу на улицах и взрывают хлопушки. И все, вот, да, вот даже у вас возник вопрос, почему, вы слушатели, наверняка тоже, почему вот это, почему все именно так. Ответ простой. Когда-то ходила легенда то, что существует чудище, по типу нашего Змея Горыныча, которое раз в год, и надо же совпадение, ровно в китайский Новый год, появляется на просторах Китая и поедает людей. А они его так пугают? Да, они так пугают. Mm -hmm. И единственные три вещи, которые отпугивают это чудище, это... Красный, красный цвет. цвет. <смех> да, это красный да, цвет.
1: Лапша, пельмени. Вот, <смех> и вот, рыба. 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 <смех> ну, рыба, нет.
3: <смех> Хлопушки. А. <смех> и вот получается так, то, что они все это собрали в своих торжествах, все эти традиции. Не знаю, сами китайцы об этом <смех> вообще знают о существовании этого мусора. Но в любом случае, торжество у них просто великолепное. Мне безумно понравилось. Я фотографии посмотрел, в видеоролики, в фильмы. Даже э, поймай меня, если. Как она называется фильм? Про волшебников, э, про иллюзионистов больше. Mm -hmm. Гарри Поттер. Иллюзия, обман. иллюзия обмана. Да, иллюзия обмана, когда они. Если сможешь. Почти. Почти, да. Когда они приезжают в Китай, правда, не по своей воле. Вот как раз все эти где-то. Да, все это было. Ну, теперь давайте по цифрам. Все мероприятия длится 14 дней. На 15 устраивается день фонариков. Это последний день, после которого праздновать, ну, не стоит, следует идти на работу, потому что китайцы народ трудолюбивый. И все они запускают фонарики.
0: Это как фрапонцы, это последняя сцена.
3: Ой, возможно. Только они все-таки больше китайцы полукруглые, да, на тыкву похожи. Так. У них все такое своеобразное. А, ну и что касается расходов, в прошлом году китайцы потратили в сумме 754 миллиардов юаней. Это 115 миллиардов долларов. Ну, ну, ну их много прям. просто. Да, Стоит их ожидать, много, что... но все равно это, но ну, это, это прям это грандиозно. Неплохо, неплохо. И я еще провел небольшую аналогию с российскими ценами, с российскими затратами на Новый год. Ну, в основном я, конечно же, отталкивался от стола, от блюд, которые у нас и которые у них во время новогоднего праздника. В среднем на человека в России уходит 2500 рублей, но это если прям в первую очередь это середка под шубой какие-нибудь там... А не оливье, оливье? В
0: первую очередь.
3: Я просто любитель селедки под шубой. Вот Простите, но я обожаю ее Оливье... Сейчас вот,
0: подеремся.
3: Пюрешечка, шампанское. Вот все ну, вместе на одного человека в России 2500 рублей. Ну, разумеется, можно и даже нужно побольше. А, а в то время как в Китае, если в принципе российский турист прилетит в Китай, он особо не заметит никакую разницу в цене, потому что Еда стоит столько же, просто другая валюта. Переночевать в отеле абсолютно такие же цифры. Единственная одежда. Одежда, действительно, там футболка можно вообще за 50 рублей купить. То есть, секонд-хенд в России вообще ну, в, в стороне стоит, потому что ну, вообще невозможно достичь такого уровня цен. И, в принципе, эта сумма для китайца составит 2000 рублей или 220 юаней. Ну, то есть в принципе, да. да а я почему-то думал, что
1: на еду... Ну, в плане, что вот если ты приезжаешь в Китай, как турист, тебе кажется, что, наоборот, еда у них дешевле, и поесть где-то... В... Ну, в общественном месте, каком-то кафе, ресторане тоже будет дешевле. Это не так, разве? Ну... То есть, примерно по ценам все равно одинаково получается?
3: Ну, нужно, нужно же знать, где...
1: А у них, кстати,
0: больше товарищей Новый год? Или они вот как-то с друзьями
3: Они больше с семьей покушали, а потом пошли гулять и запускать... Лопушки, хлопушки, хлопушки хлопушки отпугивать монстр. монстра да, а да, фейерверки так... почему
2: ты это подытожил вот так вот почему они мне фейерверки фейерверки не запускают? фейерверки не запускают
3: ой честно не знаю знают уж хлопушки обязательно потому Но что они, они должны а, а, все это должно происходить на земле uh -huh. а, потому что люди ходят по земле и чтобы отпугнуть чудовища ну в первую очередь нужно обезопасить себе, себя а не в целом весь город а, с запуском фейерверка а, поэтому они привыкли вот именно хлопушки я думаю, почему бы и нет, да? Наверняка они еще и салюты запускают.
0: Вот, кстати, вот это мне кажется, что тема с каким-то монстром есть везде, потому что 31 декабря праздник Святого Сильвестра. А знаете, чем славился Сильвестр? Ну, как бы от, одна из легенд его заслуг он убил Левиафана. Mm. Вот, это монстр, который по библейской, по библейскому писанию, предвещал конец света. Вот, и mm -hmm. он его. И вот вам и Новый год.
3: А в целом у меня про Китай все
0: получается?
3: Ну, вообще, мне кажется,
1: на самом деле очень интересно, что вот так вот все страны друг от друга, ну, все равно довольно сильно отличаются. Я, конечно, понимаю, похоже. что вот, да, у нас миры были европейские, у вас а, азиатские, но в целом, ну, много общего, кстати, тоже, да. да, это я тоже заметил. И
0: очень много общего с Россией, но мне кажется, что это вот такие последствия глобализации все-таки мировое, они присутствуют.
1: Ну, это скорее такое вот как... Культурная интеграция различных вот стран народов, потому что. Несмотря на то, что китайцы, они же, например, ну ка например, китайцы, они же все-таки ограничены от mm -hmm. мирового интернета, у них все свое. Но в любом случае они же все равно знают, как что происходит yeah. на Западе, по-любому, и там какие-то фильмы смотрят, и там сериалы, поэтому культуры просачиваются. <laughs> Кстати, вот у меня сейчас появился интересный вопрос, а вот э, в России, э, но на границе с Китаем, все эти города вот. За Байкалье, вот это вот все, mm -hmm. Дальний, Дальний, Дальний Восток. Насколько там вот у них туда, туда китайские традиции приходят? Потому что мне почему-то кажется, что они как-то тоже по особенному все это отмечают. Явно вот с каким-то китайским уклоном.
3: Слушай,
0: ну я точно не знаю. Но я думаю, что если кто-то из наших слушателей вдруг знает, вы можете <laughs> написать. Я, кстати, даже знаю одного нашего слушателя, который может подсказать нам это. Ну,
3: это кстати,
2: да. интересно, что... Вот, э, у меня есть знакомые с Магнитогорска, угу. и как раз-таки он же граничит с да. Казахстаном, вот, и мне рассказывают, что там готовят Бишпармак. Угу. бешпармак — это народное блюдо угу, Казахстана, да. вот, и это как-то просочилось все таки с, с, из Казахстана в Россию, поэтому, мне кажется, и с Китаем есть что-то да,
0: схожее. Так.
1: Ну что, тогда -то пора бы так. заканчивать. да. Ребят, на этом все. С вами была, как всегда, экономическая жвачка. Ну, Саш, подожди. Я... Ну, нет, так я... у меня еще целое поздравление а, будет всё, после прости, этого. прости, тогда давай. Мы с Мирой, как шефы отдела подкастов, хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Несмотря на все трудности, которые в нем произошли, как глобальные, так и, возможно, личные. Мы очень надеемся, что. с ребятами очень надеемся, что в следующем году все будет намного проще. Интереснее, а главное выгоднее. Мы же все-таки экономическая желателька.
0: Да, ну Саша немножко про экономику. Я, наверное, от лица всего нашего отдела вообще от нашего проекта, нашей редакции, хочу сказать, что Новый год все-таки это праздник про мечту, про надежду на чудо и что бы ни происходило, и каких бы трудностей какие бы трудности настигли в следующем году. Не дай бог, конечно же. Но давайте продолжать верить в чудо и верить в то, что у нас все получится.
1: Ребят, Бар... хотите что-то да, добавить? Да, есть
0: что добавить?
2: Ну, у меня в целом ничего нет, вы очень-очень и с экономической <с точки зрения, и с душевной, да. Единственное, хотелось бы сказать, что ждите еще больше контента, мы его структурируем, сделаем так, чтобы вам было удобнее нас слушать, видеть. И оставайтесь всегда с нами.
1: Кстати, насчет видеть и слушать в целом, и да. это, же, это же год для жвачки такой хороший, в том плане, что да. а, в нем появился новый отдел. А еще больше подкастом. развиваются старые. Поэтому мы очень рады этому,
3: надеюсь, что вы тоже.
0: Да, Акин.
3: Да, у меня есть одно пожелание, которое, конечно, может прозвучать как тос, но тем не менее. Какого
0: еще есть, ребята? У меня осталось. Давайте поднимем наши кружки, скал.
3: Чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Хороший, Ура.
0: хороший, хороший хоро... Мы решаем другая. Ничего, конечно. Давай, пам, давай. Пам, давай. Пам, пам, пам. Вот. Да, да, До да. С Новым годом! С Новым годом! Кстати, еще самое главное Жиш. Скорее всего, в этом году вы нас увидите еще на каких-то платформах. Вот, и поэтому о, мы очень надеемся на вашу поддержку, скорее всего, где-нибудь на Яндексе. Яндекс Вконтакте, подкаст, да. Apple. Да, да, и, конечно же, спасибо большое нашей команде сегодняшней замечательной, которая записывали нам наш подкаст, и мы, правда, очень старались, надеемся, что вам понравится. Что ж, подписывайтесь на нас в Вконтакте, в Телеграме. И на Ютубе. Ютубе. С вами была экономическая жвачка. С Новым годом и до новых встреч.
2: Пока-пока! Пока-пока! Хопать будешь! Thank <laughs> you.